0: Hi, ich bin Ron Perdus, freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge. Bist du ganz neu bei uns, dann herzlich willkommen bei Machen oder Lassen. Hier gucken wir immer auf ein Thema, wägen Pro und Contra ab und am Ende helfe ich dir bei der Entscheidungsfindung. Und damit du keine einzige Folge mehr verpasst, denk unbedingt an das Abo und ich würde mich auch über eine Bewertung freuen. Ich bin der totale Kaffee-Junkie. Ich habe auch erst sehr spät angefangen, so mit Mitte 30 oder so ging es bei mir los und heute geht bei mir eigentlich gar nichts ohne Kaffee. Auch jetzt, gerade beim Texten des Podcasts, habe ich hier für mich so eine Eislatte stehen. Das ist so im Sommer mein absoluter Lieblingskaffee. Das ist ein Espresso, ja, eigentlich eher zwei. Ein paar Eiswürfel und kalte Milch stehe ich total drauf. Kaffee, das ist so ein Ding. Wie gesund ist der eigentlich? Da gibt es ja immer wieder sehr unterschiedliche Aussagen. Im Kern, glaube ich, ist das alles okay, wenn man es nicht übertreibt. Aber nicht jeder mag dieses Koffein und den Kaffeegeschmack. Wie sieht's da mit den Alternativen aus? Mit Getränken, die vielleicht auch diese aufputschende Wirkung haben, aber vermeintlich gesünder sind. Wir gucken heute auf Matcha, also Matcha-Latte als gesunde Alternative zum Kaffeelatte. latte Ist das eine gute Alternative? Wir klären wie immer die Frage. Matcha Latte. Machen oder lassen? Lass uns mal ganz, ganz vorne anfangen. Was macht Kaffee zum Kaffee? Was macht Kaffee eigentlich so besonders? Ja, es ist das Koffein. Koffein ist diese natürliche Stimulanz, die im Gehirn wirkt. Wie funktioniert das eigentlich? Also es Blockiert Adenosin, das ist ein Neurotransmitter, der uns schläfrig macht. Und wenn dieser Neurotransmitter blockiert ist, dann steigen die Mengen anderer Neurotransmitter, wie zum Beispiel Dopanin, an und zack, die Gehirnaktivität nimmt zu. Klar, dass man sich dann wacher und konzentrierter fühlt, aber Koffein tut noch ein bisschen mehr. Es soll sogar die kognitiven Funktionen verbessern, also sprich die Reaktionszeiten und das allgemeine Denken. Und es soll die Stimmung heben und gegen Depressionen helfen. Ist doch unglaublich, oder was Koffein so alles kann. Und dann ist dann noch der körperliche Aspekt. Koffein kann das Nervensystem stimulieren, Fettzellen dazu bringen, Fett in den Blutkreislauf freizusetzen. Und dieses Fett dient dann als Brennstoff, als Energie für den Körper. Und das soll die Leistung bei Ausdauersportarten und bei intensivem Training verbessern. Aber Kaffee hat noch ein bisschen mehr zu bieten. Kaffee ist nämlich reich an Antioxidantien. Diese kleinen ja, Helferlein, die können Entzündungen im Körper reduzieren und das Risiko für bestimmte Krankheiten senken. Einige Studien behaupten sogar, dass Kaffee das Risiko für Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Parkinson und Lebererkrankungen auch Leberkrebs verringern kann. Da gucken wir nachher nochmal drauf. Wie sieht es mit Matcha aus? Zuerst, was ist das überhaupt? Ja, das ist zu Pulver gemahlener grüner Tee. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, so richtig leuchtend, ganz fein. Die Produktion, die ist wirklich sehr aufwendig und deshalb ist Matcha auch wirklich teuer. Der wichtigste Stoff in Matcha ist das L-Theanin, das die hauptsächliche Wirkung auslöst. L-Theanin ist eine Aminosäure und in Kombination mit dem enthaltenen Koffein, ja, kann man sagen, wirkt sie wirklich Wunder. Also stell dir vor, das Koffein gibt ja auf der einen Seite den Kick, um wach zu werden, wie beim Kaffee. Aber anstatt dieses Kaffee-Rush, also so des anschließenden Tiefs, gibt dieses L-Theanin so eine sanfte, nachhaltige Energie, also zögert quasi diesen Push länger hinaus. Und dieses L-Tianin soll außerdem auch die kognitiven Leistungen verbessern, ganz genauso wie Koffein. Es soll die Reaktionszeiten verbessern, das Gedächtnis trainieren. Und da Matcha aus dem ganzen Teeblatt hergestellt wird, ist es auch vollgepackt mit Antioxidantien. Diese können dann Entzündungen im Körper reduzieren und das Risiko für bestimmte Krankheiten senken. Einige Studien behaupten sogar, dass das Risiko für Herzkrankheiten und einige Arten von Krebs gesenkt werden können. Auch das checke ich noch mal. Da wir heute ja so zwei Sachen miteinander vergleichen, wird es ein bisschen kompliziert mit dem Abwägen und dem Blick aufs Pro und Contra. Wir wollen ja am Ende heute darüber sprechen, ob Matcha-Latte eine Alternative zum Kaffeelatte wäre. Für die, die Kaffee nicht mögen oder sogar vielleicht nicht vertragen. Ja, Die, die Kaffee nicht vertragen, reagieren ja zum Beispiel mit einem erhöhten Puls oder mit einer Unruhe. Auf der Pro-Seite steht auf jeden Fall, dass diese aufputschende Wirkung von Matcha langsam einsetzt. Anders als beim Kaffee, da geht es sehr schnell. Da geht es aber auch schnell wieder weg. Die Stoffe in diesem grünen Tee, die sorgen hier für eher eine langanhaltende Wirkung. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass Matcha viele Wirkungen auf deine Gesundheit haben soll. Was ist dran? Ich habe erstmal natürlich nach Studien geschaut und da geht es dann wieder los. So richtig Belastbares gibt's leider nicht. Ja, es gab in Labortests beispielsweise nachweisbare Reaktionen von Matcha-Stoffen auf Krebszellen. Das ist aber eben dieses Reagenzglas-Ding, ist das auf den Menschen so einfach zu übertragen schwierig. Und deshalb landen wir hier auch ganz schnell beim Kontra. Studien gibt zu wenige und dazu kommt, dass Matcha auch recht teuer ist und auch einen speziellen Geschmack hat. Ist auch nicht jedermanns Ding. Und der Stoff l theanin der so viele positive Wirkungen haben soll, der kann zum Beispiel bei empfindlichen Menschen auch Kopfschmerzen oder Schlafstörungen auslösen. Am Ende bin ich trotzdem für ein Machen zu Matcha Latte. Die positiven Aspekte, die scheinen so ein bisschen stärker ausgeprägt zu sein als beim Kaffee. Und gerade für all diejenigen, die Kaffee vielleicht nicht so gut vertragen, wäre dieser grüne Teeextrakt eine gute Alternative. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen, die Folge hat dir gefallen. Beim nächsten Mal geht's eigentlich ja kulturell in die gleiche Region. Wir schauen nämlich auf Reis und zwar auf den Reiskocher. Also ich koche meinen Reis immer noch im Topf, aber es gibt natürlich auch diese schönen kleinen Küchengeräte, wo du einfach das Ding reinwirfst, den Reis und dann wird er perfekt gegart. Macht das Sinn, dieses Geld zu investieren? Das kläre ich für dich. Ich bin Ron Pertus, sag Danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Lucy Kieschke in der Redaktion und an Nikolas Fiemerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, schreib mir einfach eine Mail an machenoderlassen.rtl.de.